0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.36, come sapete, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchina al microfono. Come sapete, nella prima parte della trasmissione abbiamo provato a dare conto del vertice di ieri sera eh, del negoziato in corso fra Roma e Bruxelles, fra il nostro governo e la Commissione europea e abbiamo promesso e ci saremmo concentrati su due provvedimenti simbolo, quelli sui quali qualche cosa si potrebbe fare per, diciamo, placare le richieste della Commissione europea, mi riferisco ovviamente a due provvedimenti bandiera del Movimento 5 Stelle e della Lega cioè quota 100 eh, per le pensioni e il reddito di cittadinanza ne parleremo tra pochissimo, tra l'altro abbiamo pensato di invitare ai nostri microfoni, uno dei massimi esperti di previdenza del nostro paese cioè Alberto Brambilla e subito dopo il sottosegretario al lavoro Movimento 5 Stelle Claudio Cominardi per parlare col primo di quota 100, col secondo di reddito di cittadinanza, però eh, vorrei leggere un po' dei messaggi degli ascoltatori sentire whatsapp audio e la voce vi di due ascoltatori e poi andare da Alberto Brambilla. 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp e whatsapp audio. Una manovra dei poveri, scrive Giuseppe Davibo Valencia. Per i poveri, ecco perché non piace alla maggior parte dei mass media che è una massa di ipocriti e poi sicuramente avete paura di essere licenziati dal presidente della RAI, non credo, eh, siete dei servi di questo governo che continuate a non fare il servizio pubblico come dovete, in realtà mi pare che cerchiamo di portare tutte le idee in questa trasmissione, poi sono un percettore degli 80 euro, sono però convinto che la situazione italiana cambierebbe se si avesse il coraggio di togliere questi 80 euro a chi già percepisce un reddito fino a 24.000 e per passarli a reddito e cittadinanza e se avesse il coraggio di rinunciare a questa fantomatica quota 100. E poi un ascoltatore poeta che ci manda i seguenti, più o meno, versi, insomma, rime. Se le promesse elettorali non manterrai, il tuo, fun- il tuo funerale politico avrai. Se prometti mari e monti, in bancarotta manderai dello Stato i conti, e allora il tutto fingerai e con una dirai e con l'altra toglierai e il tuo elettor buggerato avrai. Whatsapp audio adesso
2: buongiorno sono francesco chiamo da lodi io volevo esprimere parere completamente contrario assolutamente contrario all'impostazione del reddito di cittadinanza andrebbe capovolto e secondo me antitetico rispetto a quello che dovrebbe essere perché l'italia lo sancisce il primo articolo della costituzione italiana è una repubblica fondata sul lavoro a delda torino questo problema di quota 100 reddito di cittadinanza non sono veramente non viaggiano stesso binario è sbagliato quindi reddito, reddito di cittadinanza deve partire per forza perché è emergenza e ci vuole come gli altri paesi ma quota 100 non serve per il momento bisogna farla ma piano piano perché il paese è fermo Buongiorno, sono Francesco, chiamo da Lodi. Io volevo esprimere parere completamente contrario, assolutamente contrario all'impostazione del reddito di cittadinanza. Andrebbe capovolto, è secondo me antitetico rispetto a quello che dovrebbe essere. Perché l'Italia lo sancisce il primo articolo della Costituzione italiana, è una repubblica fondata sul lavoro.
1: Questo messaggio in realtà l'avete ascoltato due volte, esprime un concetto sul quale però occorre occorre restare. Un ascoltatore ci ha appena invitato a usare un lessico più controllato, più sorvegliato, placare la Commissione così date dei messaggi fuorvianti e populisti. Si tratta di fare i propri interessi evitando di bruciare soldi in debito e spread e rispettare gli impegni. Vi dicevo, prima di andare da Alberto Brambilla e Claudio Cominardi, Mario da Padova e poi Giuseppe D'Alecce. Mario, buongiorno.
3: Eh, Buongiorno, buongiorno grazie. Eh, premetto che non tifo per questo governo e per l'Europa, credo che la scelta politica più ragionevole sia quella di potenziare un partito popolare europeo capace di riportare una vera Europa dei popoli riducendo il potere della burocrazia, ma ora tifo per l'Italia e credo che una crisi di questo governo sarebbe ora un danno per il paese, per cui bisogna rimediare i Visto che non si può tornare indietro dal reddito di cittadinanza, mi pare logico dal loro punto di vista di 5 Stelle, visto che questo mandato hanno avuto dai loro elettori, credo che trasformare il reddito di cittadinanza in reddito per il lavoro, Mm che è alla base di una vera cittadinanza e quindi che si trasformi… In contributo all'azienda o cooperativa che ma, assumi Mario, quella persona. sì,
1: ma questa è l'ipotesi sul tappeto. Devo dire, ad esempio, il Corriere della Sera stamane parla di metamorfosi del sussidio Movimento 5 Stelle, ma adesso ce lo faremo spiegare più nel dettaglio da Claudio Cominardi. Insomma, l'ipotesi sul tappeto, in effetti, è in cor- sarebbe in corso una trasformazione del reddito cittadinanza stessa. Infine, Giuseppe D'Alecce. Giuseppe, prego.
0: Eh, Buongiorno e grazie per la possibilità dell'intervento. Scherza. Io credo che il vero tema da trattare. E comprendere quando si parla del rapporto tra paesi europei e le loro istituzioni e, in particolare, quando si parla di finanza pubblica ed economia, mm. è il perché gli stati membri abbiano bisogno di farsi finanziare dai mercati e non da una banca centrale che dovrebbe essere di aiuto verso di essi. Non è questo il vero tema.
4: È il vero male
1: dell'aria... È un... eh, oddio, lei, sì, lei in sostanza, il suo è un... un un implicito invito a uscire dall'euro, perché a restituire alla banca centrale interna la possibilità di finanziare il proprio debito, è quello che accade poi soprattutto, vabbè ora non rifacciamo tutta la storia della Banca, la banca d'Italia, ma insomma che secondo i critici di quello, de, soprattutto fino all'81, quando cioè la Banca d'Italia fu resa autonoma, poi fece esplodere il nostro debito pubblico, perché se io lo finanzio appunto con una banca che è sotto diciamo, controllo, che è strettamente legata al Ministero del Tesoro, poi il rischio è quello di aumentare molto il debito pubblico. Insomma, ora non ci addentriamo in un tema che ci sposta un po' l'attenzione Alberto Brambilla, buongiorno, benvenuto. Buongiorno,
4: buongiorno lei,
1: ascolti. È uno tu? dei massimi esperti di Previdenza, il Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Abbiamo capito, ecco, questo è il punto, che quota 100 e reddito cittadinanza slitteranno all'inizio di primavera, dovrebbero slittare, ma soprattutto assumeranno delle fisionomie che le rendano, diciamo, più digeribili dalla Commissione Europea, ma le mie sono ipotesi. Leggo il titolo a tutta pagina del Sole 24 Ore, quota 100, l'alta al cumulo esteso fino a 5 anni. Allora, eh, lei Brambilla è uno di quelli che... che ha detto 400 va bene, ma bisogna stare molto attenti, perché altrimenti i soldi non ci sono, e mettere un insieme di paletti e tutele. Alberto Brambilla, verso che direzione stiamo andando?
4: Beh, intanto sono abbastanza contento che eh, qualche consiglio che è stato dato al sì. governo sia stato recepito anche cioè da parte che, sua
1: lei è, insomma, un, è un ascoltato facendo consigliere ecco.
4: eh. facendo il consigliere eh. sì. Eh, e che quindi il, diciamo, questi due provvedimenti siano stati spostati dalla legge di bilancio che ha un vincolo al 31 di dicembre con sì. probabilmente un voto di fiducia a due provvedimenti collegati tra l'altro eh, questi due provvedimenti collegati ci danno un po' di vantaggio, un po' di tempo e anche la possibilità di prevedere una struttura sia del reddito di cittadinanza sia di quota 100 che consenta di tenere i conti in ordine. Se adesso, senza entrare troppo nel tecnico, ma se si va nel documento programmatico di bilancio, tutti e due i provvedimenti sono quotati lo 0,37% del PIL che però è sovrastimato, come dicono tutti, all'1,5%. Per cui, per farla breve e non tediare gli ascoltatori, insomma, se erano stati predisposti 6,7 miliardi per i provvedimenti in oggetto perché sì. sono lo 0,37 certo. esattamente tutte e due, quindi non è vero che, che sono 1, va, vale ecco sono 0,37 di PIL e peraltro costante nel triennio 2019-2021. Ovviamente la costanza non regge, perché se io vado in pensione quest'anno mando due persone, l'anno 21 ne mando due, due più due fa quattro, poi all'altro anno altre due fa sei, è chiaro che i costi salgono. <coughs> per cui diciamo che questo provvedimento ci dà la possibilità di ragionare. Volevo fare però, se mi consente, una, una premessa, a, lei ha letto sul divieto di cumulo. Sì. Ora, noi siamo un paese un pochettino strano, è forse l'unico paese che, che c'è tra i paesi industrializzati che ha proibito ai pensionati o vuole proibire mm-hmm. ai pensionati di lavorare. Tenga conto che I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma anche della nostra Istat, dicono che siamo arrivati a quasi il 27% di persone che hanno più di 65 anni. Mm Ora, eh, dire col divieto di cumulo, io ti mando in pensione a 62, ma da questo momento in poi non puoi più lavorare, devi stare sulla panchina... Eh è proseguire un discorso che è veramente allucinante Eh. che è stato iniziato da Renzi e dalla Madia per il quale oggi chiunque sia pensionato non può assumere assolutamente un incarico pubblico e se lo assume lo può assumere per un anno massimo due e addirittura a titolo totalmente gratuito Eh. cioè vuol dire che noi un terzo circa della popolazione gli diciamo tu hai il divieto di lavorare. Ma quindi quello no. che leggo
1: sul Sole 24 Ore è falso, Brambilla? Cosa? E cioè, che ci sarà il divieto o no? Oh, Lei è contrario all'espresso molto chiaramente.
4: È, Tanto proposto il divieto e eh. io ho detto al governo, a Salvini e a chi sta facendo questa cosa che è folle, perché noi abbiamo avuto il divieto eh. di cumulo negli ultimi vent'anni. Io l'ho abrogato a valere dall'1-1-2010, perché con la regioneria generale dello Stato ci siamo accorti, ma non ci voleva uno scienziato per capirlo, che favoriva enormemente il lavoro nero certo, e il certo. sommerso. Quindi oggi, eh, a parte che credo sia anticostituzionale che le persone che hanno la maggiore esperienza vadano, a, siano impossibilitate a fare qualsiasi cosa, anche a fare il consigliere. Io sono e vedremo sicuramente... se
1: Salvini l'ascolterà su questo punto, Alberto Brambilla. Perché... Beh, eh,
4: non c'è. Eh, quello che voglio dire è che non c'è proprio storia. Noi eh. non avremo a disposizione, se poi passiamo sì. al 2,2% di
1: deficit
4: sì. e ci allineiamo eh. al, al fatto che il PIL, se quest'anno si sviluppa all'1, l'anno 21 non può eh. svilupparsi con e mezzo. Con il Quindi non c'è storia in, in che
1: senso? Non ci sono soldi?
4: Non ci sono soldi, per eh. cui noi dobbiamo agire eh. e qui eh, eh, dobbiamo agire per rendere un po' più flessibile sì. il sistema. Eh, il sistema si può eh, fare esattamente eh. come la proposta che Salvini e gli altri hanno sul tavolo in questo momento, cioè sì. tutti coloro che al 31-12 del 2018 sì. hanno raggiunto quota 100 sì. con 62 anni esatto, di età e 38. 38 di contributi, vanno in pensione nel seguente modo eh. chi l'ha raggiunta da più di 24 mesi quindi è stato eh. molto bloccato dalla riforma Monti Fornero ci eh. va a partire da marzo dell'anno 21. Sì. chi l'ha raggiunta da 18 a 23 mesi e 29 giorni sì. ci va a Settembre, sì. chi l'ha raggiunta da un anno ci va a fine anno, chi l'ha raggiunta da sei mesi eh. andrà nel 2020, nei primi eh. mesi del 2020. E, e
1: questo Ma... farebbe tenere i conti?
4: Spalmata così, con qualche, paletto, sì. con qualche paletto, perché dobbiamo anche essere secondo il mio punto di vista, eh, anche eh, avere un minimo di equità. Lei sì. tenga conto che tutti quelli che andranno in pensione nel 2023 eh, sì. avranno la maggior parte della pensione calcolata col metodo certo, contributivo. Certo. E quindi loro, se vanno a 62 sì. anni, il è loro coefficiente, bassa, cioè il numerino sì. che determina sì. la pensione, sarà più basso del 20% certo, certo, che rispetto certo, certo, rien, a, a, a 67%, mm. quindi loro, mm. molti dal 2023 in poi, mm. non opteranno per andare con il 20% di taglio, mm. mentre quelli che possono andare n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a più il n'y a più il
1: n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, quindi e dobbiamo a a parlare di questi temi perché tra l'altro aiuta e Risponde alla folla di domande che, quando ci occupiamo di pensioni e reddito e cittadinanza, arrivano. Insomma, puntuali, Alberto Brambilla, che è stato ascoltando, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, ha ascoltato, eh, ma lo abbiamo chiamato in realtà per parlare di reddito e cittadinanza. quanto detto da Brambilla, il sottosegretario al lavoro Movimento 5 Stelle, Claudio Cominardi. Buongiorno, sottosegretario, benvenuto.
5: Buongiorno a, lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Due domande, se ci riusciamo, sottosegretario. La prima, a leggere i quotidiani, il reddito di cittadinanza sta ehm, cambiando in maniera, non dico radicale, ma insomma sensibile la metamorfosi del sussidio, assistenzialismo statale alle imprese, il destino del reddito dal diritto alle persone eh, a sgravio fiscale, insomma verrà dato alle imprese. E il sistema è un po' complicato, ma insomma ci aiuti lei a capire quale forma dovrebbe assumere. La seconda domanda che arriva da un messaggio ma è vero che avete già stampato? queste famose tessere che danno diritto eh, frasi di Maio di qualche giorno fa?
5: Parto dalla, dall'ultima sì. domanda eh, sì perché vogliamo diciamo, partire in maniera molto importante e decisa eh, per cui sì siamo, siamo partiti con la stampa di, di queste tessere Quante
1: saranno? 6 sono, milioni?
5: Sono, sono, saranno circa 6 milioni ma la cosa importante è che que- queste tessere servono per inibire qualche spesa cioè noi vogliamo che questi, queste risorse pubbliche vengano utilizzate effettivamente per andare incontro al padre di famiglia che è rimasto senza lavoro, è rimasto senza un reddito e non per utilizzarli per fare un esempio di una spesa sicuramente poco etica come quella delle slot machine, delle scommesse e cose di questo genere, quindi ognuno, ogni percettore avrà la possibilità eh, e l'autonomia di spendere come crede, ma ovviamente... Con verrà, verrà La
1: tessera è anche un modo per controllare le spese, giusto?
5: Sì, no, no in realtà non sarà un, un grande fratello per cui bisogna tracciare ogni ogni spesa. Il principio invece è inverso, cioè inibire le spese eh, che sono anche considerate sì. dannose poco etiche. Come
1: sta cambiando? Inizio. Risponde che gli ascoltatori ci stanno mandando valanghe di messaggi su questo, Cominardi. Come cambierà? Sì. Perché non è più quei 780 che avevate previsto, è diversa no, adesso.
5: Innanzitutto, no, innanzitutto l'impianto rimane medesimo, anche perché mm. il Movimento 5 Stelle eh, vuole portare avanti anche con la forza... Delle, Dell'elettorato, perché ricordiamo che questo governo la sì,
1: si gioca tutto il
5: 7, su 80, non 60%, quindi non solo sul reddito di cittadinanza ma anche sulle pensioni uh-huh. perché sono una battaglia, una battaglia storica uh-huh. del sì. Movimento 5 Stelle anche in questo senso uh-huh. e l'impianto rimane lo stesso sul tavolo ci sono delle proposte uh-huh. ehm, da, da discutere però non è che questi soldi questi soldi sia chiaro sono e rimangono destinati al, al, al disoccupato alla persona che è rimasta senza lavoro al pensionato per fare un esempio perché bisogna ricordarlo che è un'integrazione al reddito quindi per esempio anche al pensionato che sta al di sotto della soglia di povertà relativa quindi rimangono questi 780 euro ci sono sul tavolo delle, delle proposte allo studio come quella eh, di uno sgravio contributivo eh, per, per, per le aziende che assumono i percettori di, di reddito, un bonus Fino a 100 ma quindi
1: lì li- i soldi no, andrebbero nelle no, tasche del, del, del destinatario no, no, o no. dell'impresa?
5: Allora, è il, um, il disoccupato che riceve questi soldi, uh-huh. ma, ma ci potrebbero essere, perché sono ancora in fase di discussione, delle agevolazioni per le imprese solo dopo l'assunzione. È proprio questa uh-huh. la differenza. Uh-huh. Queste sono le proposte dello studio. Il reddito va a chi effettivamente se ne ha bisogno. Mi devo ricordare una cosa che è fondamentale. Eh, guardate che l'Italia ad oggi investe lo 0,3% del PIL sull'inclusione sociale, l'Europa, la media europea sì, è, molto più alta. è tre volte tanto. Cominadi
1: ci risponda solo volte all'ultima volte cosa che anche qui gli ascoltatori battono molto su questo, quando certo. partirà? Abbiamo sentito nella copertina di Maio dire marzo, febbraio-marzo potrebbe essere o aprile?
5: Allora io le dico questo come c'è una riforma importante anche dei centri per l'impiego, ci sono comunque tutta una serie di, eh sì. di, di questioni importanti per far sì che il funzionamento sia eh, dei migliori. Sicuramente siamo partiti in quarta, in modo tale da, diciamo, mm. da, da essere ben strutturati. Ma eh, quello che voglio dire, secondo me partirà sicuramente questa primavera. Sicuramente questa primavera.
1: Ehm... Grazie, Io purtroppo non, non riusciamo a dar corso alla valanga di messaggi che sta arrivando per Cominardi e per Brambilla ringraziamo entrambi per aver risposto almeno a una parte delle domande che la nostra comunità di ascoltatori ci sta ponendo e, e chiederemo loro di tornare ai microfoni radio anch'io a darci una mano a capire che forme stanno assumendo i due provvedimenti, lo dicevo, simbolo, bandiera della Lega e del Movimento 5 Stelle, la quota 100 per la riforma della Fornero e il reddito di cittadinanza, ma insomma torneremo come vi dicevo a farlo. Grazie per la loro presenza, a chiudere questa seconda parte di Radio Anch'io, poi nella terza dopo le nove ci sarà il nostro maggio, ricordo, riflessione sul Bernardo Bertolucci ovviamente, e dare la parola ad Andrea Iacopini, è il portavoce dell'Unicef, di Unicef Italia e in questi giorni, come sapete, la RAI sostiene la campagna dell'Unicef dal 26 novembre al 2 dicembre, è una campagna che grazie alla vostra generosità, generosità di chi ci sta eh, ascoltando, raccoglie fondi, Per fare una serie di cose, so Andrea che è molto difficile riassumere quello che fa l'Unicef, io credo sia interessante e importante per gli ascoltatori sentire eh, qual è la situazione di tanti bambini nel mondo e che cosa un piccolo gesto di generosità può portare a quei bambini, buongiorno Andrea, benvenuto. Buongiorno
0: Giorgio, grazie a tutti, buongiorno a tutti, Eh, questa è una campagna molto importante, quest'anno ci occupiamo di proteggere 200 milioni di bambini malnutriti in tutto il mondo, non tutti sanno che ogni anno la malnutrizione è con causa della morte di, di 3 milioni di bimbi, 8-5 anni e quindi noi lavoriamo per salvarli, grazie a questo sms 45525 noi cerchiamo di prevenire le cause naturalmente delle loro malattie e di evitare che altri bambini eh, si ammalino, naturalmente ci sono dei paesi in particolar modo che vivono in condizioni molto critiche, uno di questi è lo Yemen dove ci sono 400 bimbi che rischiano di morire sia per malnutrizione ma anche perché c'è una guerra che dura oramai da troppo tempo e che sembra non finire, in Congo ce ne sono 2 milioni sempre colpiti da malnutrizione e questi sono bambini che vivono una realtà particolare. Perché in quel paese c'è anche un ritorno eh, di Ebola. Ecco, noi con degli interventi semplici a basso costo, latte, alimenti terapeutici, eh, vitamine e minerali, cerchiamo di restituire peso a questi bambini ma soprattutto di riportarli alla vita. Dico una cosa velocissima sì. Giorgio, solo con 50 euro noi riusciamo a portare alimenti terapeutici pronti all'uso per una cura salvavita di 8 settimane e salviamo un bambino. Con questo sms semplicissimo, che è il 45525, in questi paesi noi possiamo veramente fare la differenza.
1: No, Grazie portavoce dell'UNICEF che eh, sta parlando, ha appena finito di parlare, il eh, 45, lo ripeto, 45525. Sono cinque numeri. 45525 si possono donare 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa. Grazie per la vostra generosità, grazie ad Andrea Jacomini per averci raccontato sinteticamente a che cosa servono poi eh, quei soldi. Sentite la nostra sigla di chiusura e eh, stanno continuando ad arrivare poi messaggi su reddito, cittadinanza e quota 100, ma insomma sono temi di cui Radio 1, il giornale radio e le trasmissioni economiche della nostra rete si occupano continuamente, quindi non preoccupatevi, non abbandoneremo ovviamente questo tema che ha anche una valenza politica oggettiva, insomma, in dubbia. Eh, adesso ci sentiamo eh, le ultime notizie a GR1 delle 9, poi apriamo il nostro ricordo attraverso le voci di chi lo ha conosciuto le voci di critici su Bernardo Bertolucci, 335 699 2949, per raccontarci se volete, se un film in particolare vi ha colpito, e perché che cosa vi ha lasciato, insomma. E ci risentiamo più o meno fra una dozzina di minuti.
4: RAI Radio 1